0: Uh -huh. Sean eh. <risa> Una vez más a este su, su podcast, su programa de en vivos y de otra clase de videos de YouTube eh, llamado Tercera Llamada
1: Así es, eh, buenas no tardes tengan bien quienes bien,
0: nos, nos Estoy medio trabado, disculpen ustedes, adelante Pablo No, no, no <risa>
1: No te Solo iba a iba, este, decirles buenas tardes a quienes nos estén viendo o eh, pues a quien nos vea después también, ¿no? Eh, pero, pero bueno, decir nada más que este es un, un en vivo más de estos que le dedicamos, de estos que decidimos dedicarle al 68, ¿no? Estamos haciendo un ciclo del 68 en Tercera Llamada todo el mes de octubre. Eh, o, o gran parte del mes de octubre, y eh, si bien ya ya hablamos de una, bueno, eh, Lincoln ya nos acompañó aquí, o Lincoln más bien, para, para hablarnos, para hablarnos de, eh, esa, de su presentación y de, de la obra de teatro que, que estuvieron presentando en la Plaza de las Tres Culturas, sobre la cual ya también podremos hablar más adelante este pues también nos interesan otras narrativas eh, y otras historias que eh, se desprenden ¿no? de un suceso tan, eh, tan importante, tan impactante como lo, es, como lo es el 68 y para ello pues nos estamos eh, como habitualmente, habitualmente ocurre en este espacio, Diego y su servidor pero también nos acompaña este ya les spoilé <risa> Olincan este Hurtado teatrera, teatrera Portentosa este, <risa> bueno que está que está relacionada con este con este asunto no del 68 cómo estás así es
2: muy bien muchas gracias qué, qué chido eh, recibir la invitación muchas gracias
0: nada no, siempre siempre un placer y bueno, es todo un tema, ¿no? El 68 y justo, pues, es, es muy, muy apasionante siempre que hablamos de él porque yo siento que del 68, ese año en específico, no solo en México, sino en el mundo, ocurre como un cambio de paradigma que va a repercutir en todo México de los 70s, 80 y hasta nuestros días, ¿no? Entonces, precisamente eh, en afán de conmemorar ese día para que no se olvide y para... Y, y también para, para indagar un poco más sobre lo que sucede, eh, pues les traemos este, recomendaciones eh, de narrativas del 68. Y también hoy queríamos aprovechar de aquí de imprevisto, porque el día de hoy sucedió el, el evento trágico de la muerte de un gran cineasta que tuvo nuestro país, llamado Felipe Casals, un cineasta que hizo grandes películas en los 70s que revolucionaron el cine en nuestro país y eh, pues lamentablemente falleció el día de hoy y queríamos homenajearlo eh, con una película que si bien no habla directamente del movimiento estudiantil del 68, sí toca muy, a muy a profundidad las repercusiones de este movimiento eh, y fue muy muy cercano a, al movimiento del 68. Y esa película es Canoa, ¿no? Entonces, eh, si gustan, pues yo puedo, puedo comenzar. Claro que sí, adelante. Ya, ya que andamos aquí. Este, eh, recordemos que en el cine, esta parte de, del cine mexicano es muy interesante porque eh, venimos de un periodo, el milagro, el milagro mexicano, el periodo conocido como el milagro mexicano en México sucede de 1950, 54, a 1970, precisamente. Y eh, es un periodo conocido así porque hubo un gran desarrollo de las industrias en México y una de esas industrias, la segunda más importante que tuvo México después del petróleo en esos años, fue la del cine. Una industria de cine, lo que conocemos como el cine de oro mexicano. Y esas películas, eh, pues si bien hay muchas que hoy se recuerdan con gran devoción y con gran admiración, lo cierto es que eran eso, eran una industria, un producto donde muchas veces el estereotipo y el melodrama eh, prevalecía por sobre una crítica social o una reflexión un poco más, más allá, ¿no? Entonces, precisamente por los 50's empieza a decaer este cine este cine de oro y para los, bueno, por los, por los 60 hasta ya finales de los, los 60 es cuando ya el cine de oro está como en su peor momento. Igualmente el Milagro Mexicano está decayendo en el, precisamente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Y para el 68, cuando suceden pues, el destape de todos estos acontecimientos, nuestra dinámica pues muy opuesta de que por un lado... Eh, estaban los Juegos Olímpicos, que era algo como un acontecimiento de nivel de importancia mundial ¿no? de los países desarrollados, ¿no? Este por un lado, y por el otro, una matanza brutal de gente que estaba inconforme con, con, con el gobierno, con la repartición que estaba haciendo el gobierno sobre, sobre pues del, de las riquezas del país. Entonces justo esto destapa, ¿no? El gobierno de, de Ordaz tiene muchísimos, muchísimos fraudes, ¿no? Y el más grande de todos es la matanza estudiantil del 68. Entonces para cuando cambia el sexenio y llega Luis Echeverría al poder en 1970, pues había mucha inconformidad porque Echeverría seguía siendo del PRI, porque había sido secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, Muchos dicen que él fue quien mandó la matanza, ¿no? Muchos dicen que, que, él, fue, que él mandó a grabar la matanza con fines obscenos, no sé. Y, y también, por ahí dice el mito, que también fue por él que, este, que terminó siendo, eh, que terminó siendo quemada la cineteca, la famosa quema de la cineteca nacional. Eh, precisamente en ese, en ese año, ¿no? En unos años después, ¿no? Porque pensaban que ahí estaban los rollos de, de la grabación del 68. Hay un documental muy padre que habla de eso, se llama, este, les debo el nombre, <ríe> les debo el nombre, pero se los voy a dar. <ríe> eh, pero sí, es un, es, un, es un documental que habla sobre eso. Entonces, justamente, este, toda esta desconfianza que había alrededor de el gobierno de Luis Echeverría desemboca en que, en que Luis Echeverría tenga que optar por, por pintar su gobierno como que un, va a suceder un cambio. Algo de lo que hace es precisamente darle dar esa libertad desde el cine. Entonces deja a muchos cineastas en los 70s que hagan el cine que quieran, ¿no? sin ponerles trabas justo para dar esta impresión de que en el gobierno de Echeverría hay más libertad de expresión, ¿no? eh, entre otras cosas. ¿no? Entonces justo en los 70s empiezan a surgir, también por, por la ideología y todo lo que estaba pasando en ese momento, grandes cineastas, y uno de ellos es Felipe Casals, y Felipe Casals lo recordamos por varias películas como Las Poquianchis, el apando, basado en la novela de José Revueltas, y por esta de Canoa. ¿no? Entonces, ya hablando específicamente de la película, este, la película es de 1975, recordemos que en el 71 se había dado la matanza de, de el halconazo, ¿no? y pues en el 68 el, la matanza de Tlatelolco, entonces estaba como prohibido, o sea, aunque había un poco más de libertad, sigue estando prohibido, hablar, de, hablar de, 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 de movimientos estudiantiles, hablar de los estudiantes, hablar de ese tipo de cosas. Entonces, lo que hace Casals es que encuentra esta historia que sucede justamente en 1968, unos meses después del movimiento, donde en un pueblo, en San Miguel, San Miguel Canoa, en el estado de Puebla, cinco trabajadores que estaban de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, son linchados por el pueblo, este, simplemente por el hecho de que pensaban que eran estudiantes de la UAP cuando ni siquiera lo eran, ¿no? Era entonces en esta misma película este lo narra Felipe Casales desde un punto muy 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 interesante porque por un lado este, por un lado, por un lado empieza, empieza la película narrando lo que sucedió en ese, en ese lugar y luego se va desarrollando este, los hechos en orden cronológico eh, entonces muestra como diversos puntos de vista del mismo suceso y es un suceso, es un suceso real entonces tiene como tintes de documental pero tiene también tintes como de drama, como de tragedia tiene tintes muy fuertes de crítica social, porque detrás de todo eso hay una crítica hay una crítica directa eh, o bueno, algo indirecta, al gobierno, a los medios de comunicación que, que tergiversan la información este, que llega a las, a las personas, ¿no? el poder de la iglesia y su relación directa y lucrativa con el gobierno y la crueldad que es capaz de de, de crear la iglesia, ¿no? Entonces era algo muy, muy, muy diferente a lo que estaba sucediendo. Recordemos que pues en todo el cine del siglo de oro, eh, no, no, se hablaba como de una, desde esta romantización del, de los pueblos, ¿no? De, desde la romantización de los ranchitos, ¿no? Del, de que sucedían ahí los mayores encuentros amorosos y salían héroes, ¿no? Como desde el melodrama. Y, y también la romantización de los sacerdotes y de la iglesia, ¿no? como esta figura venerada, ¿no? admirada por el pueblo, como que siempre benevolente ante todo. ¿no? Entonces viene Felipe Casals a romper directamente con un buen de esas estructuras ¿no? y abordando en un momento muy tenso de la historia con el tema del 68. Entonces, este, la historia mata varios pájaros de un tiro y no habla, pero sí habla directamente del innombrable en ese entonces movimiento del 68. ¿no? Eh, y, y bueno, otras cosas que puedo decir es este, es este acercamiento con esta, cru, esta crudeza que logra Felipe Casals en la película y no solo en esta, en muchas de sus películas de esa época, porque luego en los ochentas este, vendría otra vez la censura y, y todos estos grandes directores ya no, ya no los dejarían hacer estas películas, pero al menos durante ese momento hay una crudeza muy fuerte con respecto a lo que, a lo que hace Casals en las poquianchis, en Canó, en, 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 bueno, en todas sus películas de ese, de ese momento. Y aquí no es la, no es la excepción, Uh, hay unas escenas que incluso rayan en el en el género de terror, de lo terrorífico, de lo, del, del suspenso muy fuerte, ¿no? y, y escenas muy, muy crudas acerca de lo que sucede, lo que hace que sea pues, aún, más, aún más fuerte de, de presenciar, ¿no? eh, mezclado con testimonios que van del pasado al presente, y, y, y pues es eso, ¿no? creo que es... Es una, gran, es una gran película, una gran recomendación para acercarse al movimiento del 68 desde otro punto, ¿no? También por eso empezamos con esta, porque no es como tal directamente del 68, pero, pero sí, ¿no? Eh, y pues para conmemorar a este gran director y una de sus mejores películas, que por cierto está calificada por como la catorcea mejor película del cine mexicano, ¿no? Entonces, ahí para que... La,
2: le den eso es todo
1: pues sí a mí me parece que es una, una recomendación bien pertinente por el bueno por supuesto porque porque bueno se, hoy hoy o ayer no no sé hoy
0: falleció Felipe Casal sí según yo hoy falleció mm
1: yo bueno yo leí la noticia anoche pero el chance ya era la madrugada no, no, no
0: <risa> este... yo creo que sí, entonces fue ayer <risa> ah,
1: bueno este pero sí me parece que es un cineasta que hay que revisar porque es probablemente una de las, de las carreras más prolíficas del cine mexicano y justamente eh, creo que, que creo que tiene mucho que ver porque el 68 despierta también en las producciones culturales posteriores este este si sí, este espíritu eh, que, que, que tiene la cultura y, y particularmente el, el... Bueno, no, en, en general, ¿no? Las producciones culturales, este espíritu de denuncia. este Creo que un, creo que un suceso como el 68 requiere que se, que se recuerde y que se relate a través de la denuncia. ¿no? Eh, y a través de, de tocar esos temas incómodos que, que Felipe Casals, este, a los que Felipe Casals da tratamiento en, en Canoa. Este, y sí, pues me parece que es, que es una recomendación bien pertinente para eh, adentrarnos a un, a un movimiento o a una producción cultural que sea, que se ha um,
0: despertado a raíz de él. Este. Sí y ya le daremos su tiempo de hablar más sobre específicamente sobre casals sí, pero claro. pero pues sí este y varios son como es también esta influencia del, del 68 no cómo cambió incluso en lo artístico un buen de un buen de maneras de percibir ahí el, el, el arte en México pero
1: sí no Efectivamente.
0: Sé si Pablo Olinto <ríe>
1: Pues no sé no sé si te parezca, Lincoln, que este me aviente yo y, y cerremos... Este... Va, va, va. Va, me parece perfecto. ¿Para qué
2: va. <risas>
1: este, bueno, pues yo les quiero hablar de una película, también por eso decía que seguía yo para seguir con esta onda de, del cine. Este, que es una película relativamente reciente, eh, del, del 2013, me parece. Eh, llamada eh, Tlatelolco, verano del 68. Y me parece que es bien, es una película que me, que me agrada, eh, por, el, por el hecho de que toca, creo que del 68 lo decía, lo decía Diego en, en una emisión pasada, que el 68 es un hecho, o, o bueno no recuerdo, pero sa salió a cuento esta, este asunto de que del 68, pese a ser un suceso, tan impactante en la historia del país, pues hay varios, hay varios, este, varias zonas de, 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 del recuento de ese suceso con, que, se, que permanecen en la lobreguez, ¿no? O sea, no, no conocemos a ciencia cierta muchas de las cosas que ocurren. Y particularmente, y creo que eso es, es, es un ejercicio muy noble, no conocemos la historia la historia este, personal de todos aquellos eh, que participaron en un movimiento así, ¿no? Porque no solo son los, los líderes, porque no solo es el, el, el movimiento como tal, sino las personas que lo conforman. Y, entonces, el arte, de pronto, me parece una, una herramienta eh, tremendamente válida y, y, y precisa para acercarse a ese tipo de historias, para aventurarse a pensar cuáles eran los contextos de, de aquellos que participaban en el movimiento, de aquellos que simpatizaban con él, de aquellos que murieron por él. Eh, y entonces, esta película del, eh, del verano del 68 nos cuenta la historia de dos jóvenes de, que pertenecen, además, a, 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 dos, a dos clases sociales muy distintas y contrastantes. Y, por lo tanto, también por ahí se, 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 se establece un análisis eh, de, de cómo era la situación, ¿no? por, por un lado, este, tenemos a este personaje que es Félix, que es estudiante de arquitectura en la universidad, eh, en la UNAM, y, que, ¿no? y que, que muchos de sus amigos pertenecen al movimiento, es eh, una situación muy particular, porque aparte la película tiene la sensibilidad de, eh, de tocar como la perspectiva no solo de la clase alta y de la clase baja, sino también de los funcionarios del gobierno, de, 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 los, de los miembros de seguridad, ¿no? De este, que, que torturaban a los estudiantes. Es decir, es una historia que. con perspectivas muy, muy distantes, ¿no? Pero que sin embargo están, están relacionadas. Eh, en ese sentido, me pues me parece que, que, que hay varios análisis que se pueden hacer, ¿no? Y por otro lado, está, está, está
2: eh,
1: este personaje, eh, Ana María, que es una estudiante de, de la Ibero y, y, aparte, hija de un funcionario público. Y sin embargo, estos dos, que podrían este, parecer, o sea, que para el espectador podría parecer que no tienen nada que ver, pues también van articulando una historia de amor. Eh, y una historia de amor directamente trastocada, impactada por lo que sucede en su contexto, ¿no? Que es el movimiento del 68. Entonces, para estos dos, siendo estudiantes, estando tan cercanos al conflicto, pues es imposible abstraerse de él. Y, y parte de este, parte de este, de, del romance que tienen, de la historia que construyen. Está, está, está ahí, ¿no? empapada de, de ese contexto y de esa idea y, y, y de ese ímpetu porque las cosas cambien eh, o, o, por, o por denunciar incluso ¿no? De, eh, con un, una de las características de, 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 este, de Ana María es que ella va retratando eh, lo que va ocurriendo, ¿no? En, en las protestas, en la universidad, en las tomas, ¿no? De, del, de, de las preparatorias, de la UNAM de, del, y del Politécnico, va retratando y también es un pretexto técnico que usa la película para poder insertar en ella el, mucho del material documental que se tiene del '68. ¿no? Entonces construye una historia porque bueno, también sería importante y a lo mejor habrá otra, pues, otra en otra ocasión. Eh, tendremos la oportunidad de hablar de ello, de la producción documental o de los archivos documentales que hay al respecto, que me parecen eh, son bien importantes porque también surgen del ímpetu estudiantil, de la actividad estudiantil, del activismo. Es decir, esas imágenes no no, o sea, no son de los medios de comunicación, son esfuerzos de quienes, de quienes estaban enraizados en, en esa coyuntura. Y en, y en ese sentido, bueno, me parece que esta película también lo contempla. Eh, me llama la atención y también lo quería traer a cuento, este, porque en la obra eh, de la que ya hablamos este, y de la que hablaremos, Matanza en Tlatelolco, justamente se empieza o, o, o inicia contando parte de, pues, de las... de las, este Sí, de las historias de, de algunos o de los personajes que, que ahí se nos presentan, ¿no? Y son cosas súper eh, que podrían parecer triviales, como pues a mí no me dejaban fumar mota, ¿no? Pero que es muy significativo. O este tipo, este tipo de, de asuntos. Entonces a mí me parece que es este, que es bien importante de pronto, y, y, y también lo hace también hace que uno no pueda, o sea, no pueda abstraerse del 68, no pueda no sentirlo, ¿no? Que es, o sea, que eran jóvenes, que eran, eh, que, bueno, eran personas este, igual, y, y la película lo trata también, ¿no? Distantes, pero pero que tenían que tenían una, este un ímpetu, un ímpetu de cambio, una conciencia social tremenda, eh, y, que, y que creo que abordar, abordar las 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 sí, las las tramas, las narrativas, los las historias personales eh, de ellos es algo muy noble, ¿no? y, y también con el pretexto de, de contar de contar esta historia. Hay un hay otra cosa que, que es importante o que es destacable la película es, es es que varios personajes ahí, oscuros, que no suelen no suelen salir mucho a la luz, como el propio Díaz Ordaz, ¿no? O sea, si bien Díaz Ordaz se ha vuelto, por ejemplo, en la caricatura política, un elemento muy recurrente, y emblemático, icónico, este, ¿no?, de, la, de, de este tipo de expresiones culturales, luego, luego no se le ve mucho, ¿no?, y no se le ve un, un retrato histórico tan profundo. Eh, y acá, si bien no no, no es como que sea, sea la película de Díaz Ordaz, ni mucho menos, sí hay un par de apariciones que son, que que por lo menos aventuran a estructurar un discurso de este personaje, ¿no? Y cómo sentía eh, el 68 y, y, y cuál era su visión al respecto. Entonces, son dos, dos escenas en las que aparece este actor. Interpretando, Roberto Sosa interpretando a, a, a Díaz Ordaz, pero que, pero que me parece valiente aventurarse de pronto a, este, a eso, a, a mostrarnos un discurso ¿no? de Díaz Ordaz en la intimidad con, con, con aparte de una escena con Luis Echeverría. Porque, bueno, si bien sí conocemos este. Sí conocemos mucho de lo que pensaba este, este hombre del movimiento, ¿no? De que eran un, un, una, este, una bola de, de comunistas que estaban... Este, atentando contra la estabilidad del país, ¿no? Y, y, y bueno, aparte, en un, en un momento que, como ya mencionaba Diego, los ojos del mundo estaban posados en México porque se iban a realizar las, y particularmente en la Ciudad de México, porque se iban a realizar los, los Juegos Olímpicos, eh, pues bueno, de pronto también Díaz Ordaz quería dar esta visión de progreso, ¿no? De, de crecimiento y, y, de, y, y de un país que no era y que nunca ha sido, ¿no? Pero, pero siempre hay momentos en, en el país, que, en la historia de en la historia de México siempre existen estos, estos, estos momentos de apariencia y de enmascarar las, la, la situación real, ¿no? El prismo está muy relacionado con ella, ¿no? O sea, está por ahí este alemán, ¿no? Y, y esta, esta situación de, de querer demostrar ya una, una especie de eh, sí de progreso, de estabilidad, ¿no? De esta, de este eh, arranque de una visión compartida con los Estados Unidos, eh, por el propio Porfirio Díaz, ¿no? Si nos vamos más lejos, también esta, esta cuestión de eh, aparentar lo que el país no era, cuando cuando la mayoría de la gente era pobre o vivía en, en poblaciones rurales, pues de todos modos teníamos eh, un, una serie de artistas y este afrancesamiento de la ciudad, un afrancesamiento irregular. Entonces eh, también eh, Díaz Ordaz pasó por, pasó por una coyuntura similar y me parece que, que la película pues, también trata de, si no es el protagonista y si no son momentos protagónicos tampoco, si trata de, 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 de retratar someramente esa situación. Eh, y ya para no, no alargarme con los comentarios, creo que una reflexión bien importante es que, eh, si bien fue un movimiento, el, el 68 es es un momento que, que duele, ¿no? Y que, y que, por supuesto, tiene un final trágico. Bueno, un final, porque me parece que con, a partir de él se ha construido mucho más, pero pero por lo menos este, ese grupo, esos jóvenes, pues pues tuvieron, o sea, podemos catalogarlo como tragedia. Me parece que se gana algo muy importante y eso es algo invaluable, que es, un movimiento que se ganó un lugar en la memoria de un país, a perpetuidad, porque es un hecho que no se va a olvidar. Y creo que estas, las expresiones culturales que a raíz de él se, se desprenden, son clara muestra de ello, ¿no? Porque, porque o sea, las, las figuras y las formas simbólicas son una manera de, de traerlas a cuento, de mantener el debate, y, y, y bueno, esta película es del 2013, pero pero también de vino en, en la producción de una serie que se transmitió por TVUNAM eh, en una serie de 14 capítulos. Y, y hay música, y hay, y hay cine, y hay, y hay literatura. Eh, entonces me parece que se puede ver a, a través de lo simbólico esa supervivencia y esa, y esa importancia del movimiento. no, no so Bueno, y en otros muchos aspectos que podríamos tratar, como por ejemplo, las expresiones sociales de actualidad, ¿no? Lo traen a cuento y es un hecho tremendamente significativo. Pero de pronto verlo, verlo no, en, no en esta estructura estrictamente histórica y, y, y como crónica de los hechos, eh, tendríamos que establecerla también desde lo humano, desde lo afectivo, ¿cómo no? no? O sea, porque, porque por supuesto que hay que hacerlo, porque los afectos están inmersos en cualquier proceso humano eh, y en ese sentido no podemos obviar, obviar esas lecturas y la, y la cultura me parece es, es una estupenda herramienta para para hacerlas. Y eso eso sería todo de, de mi parte.
2: Yo con esa película tengo algo bien intenso, porque yo no la había visto nunca hasta apenas hace un mes y me sorprendió mucho la la coincidencia de la música, que es casi la misma. Está muy chida esa película. Sí, sí, yo también la recomiendo.
0: O sea, ¿esa música es la misma que está en, en, en su obra o cómo? Sí, hay varias coincidencias. ¿Sí? Ah, mira, no me he cuenta. Uh -huh. Sí, justo, es que yo justo iba a decir que hay, hay, hay un tema, ¿no? Porque yo he escuchado más de una vez que critican a la película, ¿no? Como que, ay, no era necesaria o, ay, ¿qué es esto de hablar desde el, una relación del 68, no? Y, y creo que justo tú lo, lo pones muy bien, ¿no? O sea, el... La, la particularidad y la humanidad de, los, de, de una historia, ¿no? O sea, no. Creo que, creo que justo el, algo que tiene mucho el movimiento del 68, como históricamente hablando, es que no hay como tal protagonistas, ¿no? A, a veces, si lees más a profundidad, pues sí ves que estaba el cabeza de vaca, ¿no? Encabezando, y Sócrates Campos Leemos y eso, pero pero cuando, o sea, en el imaginario colectivo es el movimiento de los estudiantes, el protagonista son los estudiantes, ¿no? Y, y, y siento que eso, por un lado, es muy es muy bueno, ¿no? Porque justo algo que algo que, que, que sucede mucho en la historia es que se habla desde los grandes protagonistas, ¿no? Desde, desde los personajes que fueron políticos, básicamente, ¿no? Cuando los verdaderos cambios ocurren desde el pueblo, desde las mismas personas del pueblo y cómo van cambiando ellos su mentalidad y sus costumbres, ahí es donde ocurren los cambios históricos, ¿no? Eh, y creo que eso, eso es, es muy raro. Desde, incluso desde la historia de México, no, yo creo que no hay ni un otro este, acontecimiento histórico que, que se lea desde ese lugar, ¿no? Y creo que justo como dices, hablar en la ficción desde las perspectivas este, muy particulares de las personas, es, es algo muy valioso. De, algunos dicen que incluso desde lo particular encuentras lo más universal, ¿no? Estas historias que son como de muy, muy específicamente, ¿no? Como, como por ejemplo, Roma de Alfonso Cuarón, que es un, una vida específica en una ciudad específica, en un lugar específico, en un momento específico, y llegó y, y, y en Europa la aclamaron mucho, ¿no? Aquí hubo muchas críticas de ay, es la vida del clase mediero. Pero imagínate para los europeos ver ahí a cómo es que una nana es, es, es la más mamá que, que la propia madre, ¿no? Bueno, siento que ese tipo de cosas como muy particulares son las que son las que logran ser más universales, ¿no? Y creo que justo. Eh, por ahí va esta reflexión sobre la película del verano del 68. Y creo que pues sí, hay que darle su, su chance.
1: Sí, denle su chance. De todos modos, eh, creo que es muy entretenida, o sea, si no les o atrae sea, la lectura, de todos modos, pues bueno, es una historia de amor que esas, esas siempre gustan.
0: Otro punto, ¿no? O sea, <ríe> hay, hay quien, quien dice, ay, no, qué hueva, una historia de... de historia de México. Sí, sí. Pero bueno. Este, y cerramos con broche de oro con ahora la sí, que trae O Lincoln. Bueno.
2: Pues yo decidí, las narrativas que traigo son son musicales porque de pronto la música tiene esa magia, ¿no? Ese poder de transportarte. Y a veces escuchas una canción y se te enchina la piel, quién sabe por qué, pero de pronto viajas y te desapareces, aunque tu cuerpo siga ahí. Y yo elegí tres canciones, me hubiera gustado traer más, pero creo que estas tres canciones son muy impactantes. La primera es Aquí nada pasó, de Panteón Rococó, porque tiene ese algo, esa chispa que te ayuda, como ese ímpetu para hacer algo. esa canción, por ejemplo, a mí me ayudó mucho para... Cada vez que la escucho, cada año, me prende una llama para hacer la obra, ¿no? Y además también tiene ciertos personajes, también es, justamente tocada como en cierto modo un tema de amor porque dice que hay dos, una pareja que fue separada por las balas, ¿no? Y después la mamá de ese, de ese chico la, lo va a recordar cada 2 de octubre y está lloviendo. Y... Eso también nos lleva como, además, la música, eh, pues es ska, ¿no? Y el ska es muy actual y es muy <ríe> de la chaviza para bailar y eso, y el slam. Y creo que eso es el, el mensaje más importante de esta canción, que ahora nosotros, nuestra responsabilidad de nosotros actualmente es tener la conciencia de, de recordar ese suceso, y, porque los años siguen aumentando, el tiempo sigue avanzando pero eso no puede quedar impune tenemos que mantener la lucha aunque estemos bailando ska otra canción es de José de Molina se llama En esta plaza esto me gustó porque es un contraste de Panteón Rococó Panteón Rococó es ska no, no, no sé con exactitud en qué año nació Panteón Rococó, pero seguro en los noventas y esta canción es de justamente José de Molina estuvo el 2 de octubre esa, esa, en esa masacre, ¿no? Sobrevivió. Y la escribió horas después de haber salido de ahí. Entonces, sí mantiene mucho la esencia de las canciones de protesta de, esos, de esa época, de esos años. Y justamente también tiene un personaje que es un niño y la canción dice que eh, el, el niño cubre de rojo la plaza con su sangre, ¿no? Está muy chida esa canción y José de Molina, hay un video en donde él está hablando, dando una introducción a esa canción y dice que para empezar el gobierno no es nada más los el, el cuerpo político, no sino el gobierno también incluye a toda la gente de poder, la gente de poder es la que tiene dinero, el gobierno en sí es títere de la gente con poder y... De eso trata esta canción, está, está muy impactante, además tiene un fondo que te da más miedo porque, porque, no sé, tiene algo esa canción. La tercera es de Iyapu, esta tiene su chiste porque no es del 68 y tampoco es de México. Eh, Iyapu es un grupo, ¿cómo se dice? De folclore, de folclore latinoamericano, son chilenos. Y la escribieron, es un fragmento en realidad de un poema de Neruda. Y la escribieron después del, de la dictadura de Pinochet. Pero esta letra se adapta muy bien muy bien a, a, al 68, al 2 de octubre. Se llama Aunque los pasos toquen. Y dice más o menos algo como... <coughs> Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no se borrará la sangre de los que aquí cayeron. Aunque... El... Ay, ya se me olvidó. <risa> Y nos extinguirá la hora en que caíste. Aunque miles de pasos rompan este silencio, te vamos a recordar. Es muy impactante y la escuchas, te imaginas la plaza de las tres culturas y ya, volaste hacia otra dimensión y te perdiste. Y pues nada, nada más son esas tres. También hay muchos, hay muchas canciones, también hay otra, un corrido de Oscar Chávez que está también muy buena porque no solo toca el 2, del 2 de octubre, sino las marchas anteriores, ¿no? También está pan, maldita vecindad, que igual como que nos hace a nosotros tener la tarea y la responsabilidad de recordarlos, aunque estemos en, etro, en otra época. Y ya.
1: Ya no podía aprender esta cosa este No, pero sí creo que a mí me encantó la idea de, de que trajeras canciones porque sí creo que en la música, y ahí sí particularmente eh, se ha observado que pues, es muy importante o incluso acompaña coyunturas eh, de esa, de ese nivel social. Pienso, por ejemplo, el rock en Argentina, ¿no? Nace también un poco, o, o se fortalece a partir de, eh, pues de, de sucesos eh, importantes pues, en la historia de, de ese país, como lo fue la dictadura, ¿no? la dictadura militar. Eh, y a raíz de eso, pues, pues como la música acompañó mucho mucha de la protesta. Eh, o bueno, por ejemplo, en esta película de, de, de verano, verano del 68, hay constantes, bueno, es, es una cosa que, que, sobre la que se podría hacer un análisis más a profundidad, pero hay constantes secuencias en las que hay guitarras, en las que hay música, en las que hay canto, ¿no? También, también es, es una es una forma de protesta humana desde la desde el arte que es, es tremendo y es muy poderoso, ¿no? Aparte es... Porque aparte es condensar una, una idea en unos cuantos versos y, y, y incluso la, la misma música, ¿no? O sea, lo, lo que transporta, si, si, si no consideráramos o no contempláramos la letra, o sea, los propios ritmos que, que representan, en qué modo nos ponen, cómo nos afectan, cómo nos emocionan, yo creo que es, es bien padre.
0: Sí, justo yo... Ahorita me acordé de una frase que decía un profesor que decía que... Eh, y yo la voy a modificar un poquito para que quede aquí.
1: <ríe>
0: que ninguna... Recordemos que ninguna obra de teatro, ninguna película, ha iniciado una revolución. Una canción, sí. La música sí ha iniciado revoluciones, ¿no? Y, y, creo, que, y creo que sí, justamente... Lo podemos ver, y creo que ya lo hemos hablado en algún otro podcast, justo este, este cambio que surge también desde la música, ¿no? Como consecuencia, pero también como inicio de, de, el, de la revolución. Este, hablábamos de cómo, de cómo justo precisamente eh, empiezan a ocurrir con, con todo esto de, la, del, 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 de los 70 justamente, desde antes, desde los 60s, Empiezan a ocurrir como eh, el rock and roll y mucho de también tiene que ver con, 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 el, con el movimiento estudiantil, ¿no? Eh, esta onda de que se empezaron a vestir diferente, empezaron a dejar de seguir como las ondas establecidas, ¿no? Por, por una generación que venía de un miedo tremendo de la Segunda Guerra Mundial y, y empezaron a, a destapar, a destapar, a destapar y eso a partir de la música también, ¿no? Y justo como el 68 influencia todo esto, eh, ahí tenemos todos los grupos que empezaron a surgir de lo que dicen que es el verdadero rock en México, ¿no? El de los 70 ¿no? Todos estos que fueron censurados en el, en el concierto este, en el Abándaro, ¿no? Eh, y cómo sobrevivió en los ellos funkis y al final toda esa influencia son los grupos de los que hablas en este momento, ¿no? panteón rococó y todos ellos son, son consecuencia de, del mismo movimiento del 68, entonces es muy bonito verlo así en ese ciclo. Pues sí.
1: Ah, y además este hay un también hay un hay un tema que que tiene que ver con lo que mencionaba Lincoln de que esta es música de que es música para la chaviza. Creo que tiene que ver también con, o sea, con estos, estos, estos momentos revolucionarios este, que vive de pronto la juventud, ¿no? De cuestionar la autoridad, de criticar el poder, de, de pronto detenerse a pensar en el, en el sistema en el que viven, en el sistema de valores eh, imperante, ¿no? Y, y que ¿no? y que de pronto pues dicen, no, pues no, nosotros no queremos seguir eso, ¿no? Y siempre está... Entonces, eh, creo que siempre al cambio, incluso musical, o sea, veámoslo desde, desde, esa, desde esa cuestión que podría parecer no tan relevante. Pero esta, o sea, siempre, por ejemplo, el, el cambio presenta resistencias, ¿no? Un movimiento social, como puede ser el feminismo, las reacciones que genera, ¿no? En aquellos, en aquellos que no comparten esa ideología, en aquellos sobre en aquellos sobre los que se posa, o en aquellas conductas sobre las que se posa el ente, este, en un cambio musical de pronto siempre será criticado, ¿no? Siempre encuentra resistencias eh, y, y esa música, sobre todo con, con particular carga ideológica, ¿cuáles eran los discursos que se contraponían, por ejemplo, al, al rock o a, o a la música de protesta de pronto? ¿no? Incluso lo que decía, lo que decía Diego, o sea, represión y, y, y llegaban a cancelar conciertos y, a ¿no? Eh, el, el poder político era es, es tremendamente incómodo. De pronto ese, ese ese tipo de contenidos en el arte, en la cultura. Yo creo que esas canciones que menciona Olin son son claro ejemplo de ello escúchenlas, pónganse las pilas si no las dan
0: sí este no sé si no... quieren decir algo más este, si no pues ya
1: sí, sí.
0: bueno sí. Pues, este, pues esto este esperemos les haya gustado el podcast de hoy fue un poco más breve de lo normal eso es, eso es bueno porque luego se nos pasa muy bien. <risa> Exacto. Y, este, pues gracias por acompañarnos. Cualquier comentario que quieran hacer, aquí está la caja de comentarios. Hubo Algunos, ¿no? Hubo sí. Corazones.
1: corazones siempre tan interesantes. Interesantes.
0: Y domingo de tercera.
1: Domingo de tercera. Y qué lástima que, qué lástima que los pongan en esos términos, porque siempre estamos fallando. <risa> pero, pero bueno, procuremos
0: que sí sean domingos de tercera. Que sigan que siga así. Bueno
1: efectivamente este pues sí si no si no tiene nada más que, que comentar pues agradecerles este que, que nos hayan acompañado agradecerte a ti Lincoln. A, ya sabes no este es, este es tu espacio y eh, nos la pasamos muy bien siempre que, que charlamos acá
2: muchas gracias.
1: Este, ya estaremos, ya estaremos <risa> este, invitándote de nuevo, ¿no? Siempre, porque siempre vale, nos sí, salvan, sí. siempre nos salvan sí, sí. los sí, sí. invitadazos, ¿no? <risa> <risa> Necesitamos también la brillanteza. ¿eh? <risa> este, pero bueno, eh, sí, agradecerles a todos, eh, un abrazo a la distancia, hasta sus casas. Desinfectado, por supuesto <risa> Este
0: Y bueno no sé si bien, estar... Nuestros últimos videos Son del, Donde hablamos con Olinkan Sobre la obra del 2 de octubre Otro que hicimos sobre el contexto General del 68 Y uno que haremos pa que próximamente es... este... para que
1: lleguen encabronados Al que viene, ¿no?
0: <risa> no. <risa> uno que haremos Próximamente eh, Y si todo sale bien Saldrá la próxima semana eh, también sobre el 68 y ya con ese cerramos este ciclo de, de 68, ¿verdad? Porque ya fue mucho también. Ya no. no fue mucho sufrir. Eh, bueno, right. eso fue todo. Esto Muchas es, gracias. Esto fue Tercera okay. Llamada y
2: nos vemos en la próxima emisión. Bye. Fin